0: Hola amigos de la orilla del miedo. Bienvenidos sean los nuevos y bien recibidos sean los que ya nos siguen. Como siempre, un gusto saludarlos nuevamente en una semana más. Hoy escucharemos la historia de Mauricio, un amigo del estado de Baja California. Sentémonos y escuchémoslo en la orilla del miedo. Iniciamos. La orilla del miedo donde tus historias hayan vida. hayan vida. Un saludo muy grato para ustedes y su audiencia. Si me lo permiten, quisiera enviar un saludo a mi amiga Giselle. Es una seguidora de su canal y fue quien me lo presentó. Muchas gracias. Mi nombre es Mauricio. Y desde corta edad, me di cuenta que soy muy susceptible a todas las energías que nos rodean, pero que no se pueden ver. Tuve amigos imaginarios. Primero mis padres lo tomaron como broma, pero con el tiempo, cuando les decía cómo se veían y que me daban mucho miedo, les dejó de hacer gracia. Me empezaron a llevar con doctores, pero yo aprendí a mejor no decirles nada y poco a poco les dije que estaba dejando de verlos eventualmente aunque no me dijeron nada noté que se veían más relajados y creo que me consideran hasta cierto punto curado mi primer amigo imaginario era un niño pequeño más o menos de mi edad de aquellos años no sé cómo recuerdo tan claramente todo esto porque hay eventos de mi niñez que no son tan nítidos este amigo imaginario que es como yo aprendí a llamarlo por aquellos días. Siempre vestía la misma ropa. Usaba un pantalón café que se veía como de otra época y una camisa blanca. Usaba tirantes color negro, zapatos negros y tenía su pelo cortado de honguito. No sé si recuerden, pero en mi país estuvo de moda durante mucho tiempo. Él nunca me habló, solo aparecía de repente a un lado mío donde yo estaba. La mayoría de las veces cuando yo estaba solo, pero no siempre. Como les decía, nunca me hablaba, solo me señalaba cosas. Me señalaba una puerta, me señalaba un juguete. Con el tiempo, entendí que quería que yo usara aquello que me señalaba. A veces era un carrito, un muñeco, otras veces me señalaba habitaciones donde yo debía de entrar. Con el tiempo, esa comunicación no verbal evolucionó. No era clara, pero pudimos establecer una comunicación fluida, corríamos y jugábamos juntos. Siempre estaba de buenas, y yo podía ver cómo se reía a carcajadas, pero no emitía sonidos. Mi familia se ponía feliz cuando yo jugaba con él, porque me veían contento. A él lo recuerdo desde siempre, desde muy chico. Nunca le puse un nombre, no recuerdo si se lo pregunté alguna vez, pero sí tengo muy en claro que él no podía hablar. Jugaba conmigo como un niño más, pero sin decir una palabra. En el tiempo que yo pasaba con este amigo imaginario, se me comenzó a aparecer otra cosa. Esta era un poco más rara. Es por el que mis padres se empezaron a preocupar. Tenía la forma de un hombre muy alto. Recuerdo que casi chocaba su cabeza con el techo de mi casa. No parecía llevar ropa, pero tampoco se veía desnudo. Era una silueta oscura nada más de los hombros para abajo. Su rostro tampoco lo pude distinguir nunca, solo era a oscuridad bajo un sombrero de ala corta. Se notaban sus ojos blancos y una sonrisa muy grande. En mi mente, la boca de este ente lo comparo con la del gato de Alicia en el País de las Maravillas. Usaba un sombrero negro. Podía distinguir apenas unos brazos muy largos, casi hasta la altura de donde debían estar sus rodillas. Nunca interactué con él. Cuando yo estaba jugando con aquel niño, esta figura aparecía de repente y solo nos observaba desde algún rincón. Él nunca se dejó ver cuando alguien más estuviera en la habitación conmigo. Mis padres, un día que me vieron corriendo por la casa, me preguntaron que si con quién jugaba. Les contesté que con mi amigo y les dije, «Espero que no venga el señor» porque a mi amigo no le cae bien y se va, le da mucho miedo. En ese momento fue cuando mis padres se empezaron a tener en cuenta que algo no andaba bien. Empezaron a cuestionarme sobre todo aquello, pero al verse superados por la situación terminé con un médico. Con el tiempo aprendí a decir que esto era solo mi imaginación, aunque en realidad yo sabía que no era verdad. Dejé de hacerle caso a aquel niño para que mis padres estuvieran más tranquilos y simplemente se fue. Dejó de venir. Mala suerte para mí, porque aquella figura alta y negra permaneció. Aparecía cuando estaba en mi habitación o en algún otro lugar, pero siempre y cuando estuviera solo. Por eso, y hasta la fecha, odio estar solo, porque esa figura se hacía presente cuando yo era niño, y empezó a hacerlo después sin la necesidad de que estuviera mi otro amigo. Recuerdo muchísimas noches donde aquella cosa se me aparecía cuando yo despertaba en la mitad de la noche en mi habitación. Se quedaba nomás parado en una esquina de mi cuarto, junto a la puerta. A pesar de nunca haberle hablado o seguirle la corriente, aún recuerdo el único movimiento que lo veía hacer. Se quedaba allí parado, ladeando su cabeza hacia un costado y pasado poco tiempo, la movía hacia el otro lado. Ese vaivén de su cabeza, ese sombrero y esa sonrisa eran inquietantes. En las noches, a veces tomaba yo valor y me le quedaba viendo, retándolo e intentando demostrarle que estaba harto de aquella situación, y aquella figura solo movía su cabeza, de un lado a otro. Recuerdo que una de aquellas noches le grité Saqué valor no sé de dónde Lo miré fijamente Y uno de sus movimientos de cabeza me topó por sorpresa Y me asustó mucho No sé por qué fue diferente Algo hubo en ese movimiento que me alteró Grité del susto Pero al mismo tiempo que di el grito Me llené de valentía y le grité ¡Lárgate! Creo que debía haber gritado muy fuerte Porque mis papás llegaron muy rápido les dije que había tenido una pesadilla y miré hacia la puerta para encarar a aquella figura que seguía de pie, a pesar de que mis padres ya estaban conmigo. Se quedaron un rato conmigo en lo que me quedé dormido. A veces, durante esa noche, volteaba a ver a aquella figura parada junto a la puerta, pero en algún momento de la noche desapareció. Yo me empecé a tranquilizar hasta que me quedé dormido. Y bueno, así fue mi niñez, y así ha sido, de cierto modo, toda mi vida. Llevo una vida normal y la llevé desde que entré a la primaria, pero no he dejado de ver cosas. En la primaria donde yo estudiaba era muy recurrente ver pasar a un viejecito. Lo veía pasar por la ventana de mi salón, yo sentado adentro y él pasaba por el pasillo de afuera. A veces estábamos en recreo y veía a ese mismo viejo caminar por fuera de los salones, como si los estuviera cuidando. No lo sé pero cuando lo miraba me daba mucha tristeza, se sentía triste y melancólico, el hecho es que mientras fui creciendo, aprendí a distinguir quienes estaban entre nosotros y quienes no, y ahorita les cuento la historia pero así los empecé a llamar, los que estaban y los que no estaban. Durante mi primaria nunca tuve amigos para contarles esto, y a mis padres ni loco todos los niños aprendemos a corta edad lo que se puede hacer y lo que no con nuestros papás y los míos seguramente hubieran terminado por volverse locos ellos o pensar que loco era yo en la secundaria en cambio hice un amigo muy cercano y a él le conté todo sobre los que estaban y los que no estaban en los parques era súper común ver gente que no estaba algunos se sentían enojados, algunos tristes, algunos solo iban caminando. No sé cómo, pero podía sentir su estado de ánimo. Es para mí muy extraño intentar describir esto que les narro. Lo he hecho ahora de adulto muchas veces a muchas personas, pero aún no logro que las personas entiendan por completo lo que siento cuando algo así se presenta. Con el tiempo, dejé de ver a las personas que no estaban, empecé solo a sentirlas. Quizás mi mente las bloqueó, o tal vez bastaba con sentirlas y ya no necesitaba verlas. Me gustaría decir que alguna me siguió o que me hablaban, pero no fue así. Solo las veía y ellos muy rara vez me volteaban a ver. La mayor cantidad de veces nunca se percataron de mi presencia. Es como si fuera yo invisible para ellos. Nunca vi el típico fantasma sin cabeza o mutilado, empapado de sangre. Eran, por así decirlo de algún modo personas normales, pero caminan entre nosotros y alrededor de todos, y yo podía saber cuando eran personas que no estaban, casi siempre se hacían presentes en lugares concurridos. Empecé a dejar de ponerle atención a este fenómeno cuando me casé, algo curioso es que mi primera novia se volvió mi esposa, no sé si por esta extraña situación que siempre me rodeó, pero nunca fui muy amiguero, solo aquel amigo de la secundaria a quien le tomé tanta confianza como para contarle lo que me pasaba. Y por ende, tampoco fui muy noviero. De hecho, aquel amigo de la secundaria jamás me creyó. A manera de juego yo le decía, ¿ves a esa señora? ¿ves a aquel niño? Y él me decía, ¿no está o sí está? Y así fue que les quedó el nombre de los que están y los que no están. Mi amigo siempre pensó que era una broma mía. Y yo no me molesté en decirle que no lo era Por lo menos en insistirle De hecho agradecí que lo viera de esa forma Porque podía decirle a alguien lo que veía Y esa persona ni se inmutaba Cuando mi esposa y yo nos casamos Ya estábamos esperando a nuestro hijo a quien llamaré Juan Por respeto a él y por sugerencia de mi esposa no daré su verdadero nombre Cuando Juan nació empecé a poner toda mi atención en él, dejé un poco mi trabajo, solo empecé a aceptar la mitad de clientes que tenía antes para dedicarle más tiempo. Todas las tardes íbamos a caminar a diferentes lugares, al campo, a la playa, a los parques, a donde se nos ocurriera, pero lo que les voy a contar sucedió un día que fuimos a acampar. Era el cumpleaños de Juan. Y los tres decidimos ir al campo A Juan le gustaba mucho ir a ese lugar Es una parte del bosque donde va poca gente Y por las noches, las estrellas se ven espectaculares Estaba atardeciendo cuando decidimos ir a caminar Fuimos los tres por una vereda que hay en aquel bosque Pero nos distrajimos con la plática y los juegos La noche nos atrapó pero la verdad es que no representaba mucho problema para nosotros, íbamos equipados con linternas, ropa y botas, no éramos unos novatos. Cuando volvíamos al campamento, Juan venía caminando frente a nosotros, no muy separado, pero a cierta distancia. Yo venía abrazado con mi esposa, de repente Juan se detuvo y se quedó mirando a un lado del camino, levantó su linterna hacia la misma dirección y yo pensé que había visto algún animal. ¿Qué viste? Le pregunté a mi hijo, y él no dijo nada, se quedó callado, solo mirando a un lado del camino. Nos hizo señas con su dedo para guardar silencio, y nos dijo en voz baja, ¡shh! creo que vi a una persona, pero ya no está. Mi esposa y yo nos volteamos a ver, aceleramos un poco el paso y nos acercamos a Juan. Lo subí a mis hombros y le dije a manera de juego, búscalo con tu linterna y él empezó a alumbrar esa la oscuridad de aquel bosque nosotros hacíamos lo mismo no queríamos encontrarnos con alguien no esperado y menos si se estaba ocultando de nosotros mientras volvíamos como si yo fuera una especie de radar sentía uno de los que no estaban pero era una sensación muy rara no se sentía de ningún modo que yo hubiera sentido antes siempre podía conocer sus estados de ánimo porque eran estados de ánimo que yo había tenido. El enojo, la rabia, la alegría, pero esta vez era diferente. Me sentí muy incómodo. Era como si tuviera cosquillas en el cerebro y piquetes en los brazos y piernas. Era una sensación muy extraña que alertó todos mis sentidos. «Es de los que no están», le dije a mi esposa, quien abrió los ojos muy grande me preguntó, ¿lo puedes ver?, a lo que le respondí que no, nos encaminamos hacia el campamento y encendimos un fuego, nos quedamos sentados alrededor de aquella fogata mucho rato de la noche, comimos y jugamos con Juan hasta que se quedó dormido, no lo dejamos dormir solo en la casa de campaña, lo invitamos a sacar su bolsa de dormir y quedarse con nosotros junto a la fogata, se emocionó mucho y aceptó el momento, no sabía él, que nosotros estábamos siendo precavidos mi esposa y yo platicamos la posibilidad de que Juan pudiera estar viendo las cosas que yo veía de niño también abordamos la posibilidad de que se hubiera confundido, pero no teníamos modo de saberlo, la sensación que tuve en el camino era la única prueba que teníamos para apoyar la versión de que Juan hubiera visto algo algo que no estaba pero mi hijo recién cumplía 10 años ese día se me hacía raro que él no hubiera visto esas cosas desde pequeño. Todo esto lo platicamos mi esposa y yo con Juan dormido del otro lado de la fogata. Estuvimos de acuerdo que al día siguiente yo le preguntaría a Juan sobre este asunto. Sería la mejor manera de quitarnos las dudas. Así lo decidimos y nos fuimos a dormir. Pero a mitad de la noche, desperté. No me despertó ningún ruido. Solo aquella misma sensación de cuando veníamos por el camino, pero ahora más intensa, esa comezón en el cerebro, esos piquetes en los brazos. No abrí los ojos de inmediato, primero pensé que era motivo de algún adormecimiento del cuerpo por haber dormido mal. Tardé en darme cuenta, pero a los pocos segundos, mis sentidos se pusieron alerta de nuevo, y entendí que era la misma sensación de antes me senté rápidamente y entonces lo vi algo estaba junto a mi hijo esa cosa estaba en posición de cuclillas estaba viéndolo directamente Juan seguía recostado dormido junto a la fogata aquello era casi como un hombre era una figura humanoide pero de inmediato supe que no era humano su piel tenía una textura como de madera los dedos de sus manos eran ramas y en vez de cabello tenía de nuevo ramas secas sus pies no los distinguí bien pero pareciera que también terminaran en ramas como palitos torcidos igual que los dedos de la mano no se le veían hojas ni nada verde solo un pequeño musgo en algunas partes de su cuerpo su cara sin boca y con unos ojos negros y alargados no tenía orejas lo vi sentado junto a mi hijo, acuclillado, y me quedé paralizado. Quería moverme para ayudarlo, pero no podía. Y como si hiciera recuerdo y uso de aquella ocasión en mi habitación de niño, me llené de alguna extraña fuerza, pero no grité. Solo me moví, aunque muy torpemente. Aquella cosa que estaba en cuclillas, con su rostro apuntando a Juan, levantó la cabeza de inmediato hacia donde yo estaba. Entonces... Junto con aquella sensación, pude sentir su odio, se había enojado al verme despierto. Aquello, a la luz de la fogata, con la oscuridad de la noche, se veía tenebroso y amenazante, no se sentía como los que no estaban, era muy diferente, era por decirlo de algún modo consciente, no parecía solo divagar, se me quedó viendo uno o tal vez dos segundos y de un salto silencioso sin quitarme los ojos de encima dio un brinco hacia atrás se perdió en la oscuridad no sé cómo lo logró sin hacer ruido pero brincó en dirección contraria a mí no muy alto pero sí muy lejos parecía que solo se hubiera sumergido en el bosque en aquella noche que nos acompañaba en nuestro campamento me acerqué a mi hijo y él estaba súper sudado y estaba haciendo mucho frío Juan tenía un leve temblor que supuse que fue por el frío, me senté a su lado y puse mi mano sobre su frente, estaba ardiendo en calentura. Lo destapé mientras llamaba a mi esposa, y mi hijo no se despertó, pero se empezó a mover un poco más que antes. Decidimos volver esa misma noche, empacamos todo lo más rápido que pudimos y fuimos directo a un hospital. Subimos todo y durante el trayecto que duró aproximadamente una hora y media, Juan se empezó a recuperar. Su fiebre bajó como por arte de magia, pero no íbamos a volver al bosque. Decidimos irnos a casa y estar pendientes de nuestro hijo. Mi esposa sugirió que el frío le había hecho daño, que quizás estaba enfermando de gripa, pero no pude callarme lo que había visto. Después de hablarle a mi esposa sobre la escénada, Está tan tan rara en el bosque Ella no dijo nada Se quedó callada Duramos así unos diez minutos Y de repente Juan dijo algo Algo que nunca olvidaré Papá, viene con nosotros Está arriba el carro Dijo mi hijo con sus ojos cerrados Mi esposa que lo llevaba en sus brazos Le dijo, ¿qué dijiste? Aunque había sido muy claro Pero él se veía aún dormido Así nos fuimos hasta la casa, recuerdo que cuando llegamos y nos bajamos tenía mucho miedo, pero revisé todo el carro en busca de algo normal, no encontré nada y yo llevé a Juan a su habitación, me quedé a dormir con él toda la noche, la cual transcurrió sin más acontecimientos. Después de ese día, sutilmente he estado cuestionando a Juan sobre lo que vio en el bosque de camino al campamento, sobre lo que sintió y sobre la noche que pasamos en aquel bosque, pero no ha sabido decirme nada, esto sucedió cuando Juan cumplió los 10 años, hoy tiene alrededor de 15, pero en múltiples ocasiones, durante la noche, yo he despertado con aquella sensación, aquella comezón en mi cerebro, esos piquetes en mis brazos y en mis piernas, y no puedo evitar ir al cuarto de Juan, esperando ver aquello que viene el bosque. Pero no veo nada Esas noches Siempre vigilo las esquinas de la habitación y su ventana Esperando ver aquella figura que parecía Hecho del bosque mismo No veo nada Pero lo siento Sé que está allí Esperando Cuando sucede esto Juan siempre está con fiebre Hoy tengo miedo De que aquello que nos siguió en el bosque Está intentando contactar a mi hijo Con alguna intención Que desconozco